0: Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legerész az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az Iparnapjai, Magtek és Automotive Hangari Kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket. Május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu. Vége a reklámnak. Jön a műsor. a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bonsztart Tiborral és Boknár Domával.
1: És ezúttal megint Skype-on veszük fel az adást, remélem, hogy ez a podcastben nem hallatszik annyira. Ennek prózai oka van, Tibi jelenleg jól megérdemelt nyaralását tölti, és egy fehér homokos tengerparton pihen. Ettől függetlenül maradt a három fős felállás, mert hogy két vendégem van ma, két újságíró csak hogy míg az egyiket galamboszalit valószínűleg már ismeritek innen a podcastből is, vagy a Spiver TV szakértőjeként, addig Bocsák bencét először köszönthetjük itt a podcastben, és szerintem azért nem árt a bemutatkozás, bár most az imént megtudtuk, hogy, hogy van rokoni kapcsolat, és van itt hagyomány, ami a sportújság írást illeti, de te nem Magyarországon dolgozol, mesélj egy picit erről, hogy hogy kerültél Londonba, mert hogy Londonban írsz, és hol írsz, mit csinálsz most pontosan?
2: Igen, igen. Hát, ahogy mondtam, a bocsák Miklós a nagypapám testvére, és azt gondolom, hallottak már róla a magyar médiába. Tíz évesen kerültem ki Angliába a szüleim révén keresztül, aztán itt is ragadtam, <gül> és... Ja, van-e saját weboldalom, amit két másik ember csinálok, az a First Time Finish. Közben írtam a Daily Mirror-nek, a Daily Star-nak, a... és a World Soccer Magazine-nak is, meg stb. Manchester Evening News, futboldozott London, ilyesmiknek.
1: Az mikor dölt el itt egyébként, hogy belül egy sportújság írva lesz? Tehát mikor tudtad, hogy, hogy ez neked az irány, és mikor jött a First Time Finish?
2: Hú, hát... Focista voltam Magyarországon, játszottam, aztán kijöttem ide Angliába és észrevettem, hogy jó, azért ennyira, annyira jó nem vagyok, hogy focista leszek, és akkor lett, hogy ha nem leszek focista, akkor, újs, akkor újságíró.
1: Aha, és hogy, hogy sikerült bekerülni azokhoz a lapokhoz, ami egyébként nekünk sok esetben, szerintem Dani is meg tud ebben erősíteni, forrás lehet, mert említetted, hogy például a footballlondon Londonnál vagy most a Manchester Evening News-nál is írsz. Azért ezek, ezek nagy olvasottságú és elég komoly lapok.
2: Hát igen, e-mailként jelentkeztem egy munkára, aztán felvettek, szóval nem tudom, így nagyon, nincs titok vagy semmi minden. Gondolom az, hogy a, a tapasztalataim, hogy írtam már előtt a magazinnak, meg a First Time finisse is ezek az oldalak minket használtak forrásként, szóval gondolom az is segített, hogy ők használtak minket forrásként.
1: Dani, lehet, hogy meg kéne próbálkoznod, hogy jelentkeze Angliába, és akkor még
3: többen olvasnák. Hát nagy vágyam volt mindig, egyébként már nem maradtam róla azért, most már ez szerintem azon már túl vagyok így a kor miatt, de egyébként igen, még a 20 évei éveim elején az így, így benne volt a gondolataimban, de még a végén is egyébként. És volt egy olyan korszak, amikor azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne angolai tudósítónak lenni, ugye amikor az EU belépés után, ugye a 2000-es évek végén, és ott egy csomó magyar, ugye tele volt magyarral a Premier League, illetve még inkább a Championship, de szóval a Szigetországban rengeteg magyar, és akkor ez mindig azt a gondolattal, hogy akkor én ott lennék a, a magyarok helyi tudósítója. Ez nagy a... dolog egy De aztán nem lett belőle semmi. Hát azért így is.
1: Nagy dolog lehet az, hogy Angliában, újságíró az ember, milyen, milyen kapcsolatokat tudták kiépíteni, vagy milyen, milyen ilyen sztoriaid vannak, hogy ki az, akit úgymond ismersz a, a játékosok edzők közül, ki az, aki, aki ez van már telefonszámon?
2: Ő, hát, mondjuk az Alf, Alfonso Davisnek az ügynöke. A szerintem egy elég jó szám, ami itt megvan daka is, ugye neki a Twitternek, hogyha rámész a profiljára, az én cikkem van, a, az így a tetején a Twitter profiljának az elején mondja, hogy learn about my journey from this great article, vagy valami ilyesmi van előtte, yeah, szóval az a kettő nem az főleg, hogy most úgy néz ki, hogy a Lester city megy a daka.
1: Akkor mondhatjuk, hogy gyakorlatilag... Bár nyilván, mivel tíz évesen kiköltöztél, talán nehezebb erre a kérdésre válaszolni. Hogy Angliában sokkal jobb lehetőségei vannak egy futball szakírónak?
2: Hát igen, ez nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert nagyon nincs tapasztalatom Magyarországon, szóval ja, erre a kérdésre nem én vagyok a legjobb.
1: Az viszont egészen biztos, már csak így a mezedet nézve is, hogy figyelted a magyarokat is az ebén. Róluk írsz inkább, vagy pedig őket csak szurkolóként figyeled, és Angliában nem is annyira követik a, a magyar szereplést?
2: Inkább csak szurkolóként követem, de azért a first time finish-on ott ugye több van azt írok, amit akarok, mert az én cégem, az én vagoldalom, ott írtam a sáfe Andrésról egy cikket, még a ebbi elején, és Elég éve vált. Szerintem.
1: Úgyhogy csak szurkolóként vagy. Milyen Igen. a fogadtatás egyébként a magyar csapatnak? Tehát, hogyha azt nézed, hogy beszélgetsz valakivel, akár a szerkesztőségből, akár a környezetedben élőkből, Magyarország szóba került, mint tényező? Vagy, vagy hogy volt ott ennek az egész csoportörnek a fogadtatása?
2: Hát a, most a tegnap este néztem a BBC-nek a elemzését pont a meccs és mondom csak pozitív dolgok mondták, hogy óvatosnak kell lenni ezzel a csapattal, most már az első két meccs után most már szerintem sokan felfigyeltek a csapatra. De csak így mondjuk, arra is hogy most ezt a sáfarandésről szóló cikkról, hogyha arról beszélünk az utolsó, az elvé alatt, több mint ezer ember olvasta azt a cikket a weboldalunkon Szóval tényleg most ezek a főleg szerintem a Szalai Attila is most ezek a fiatal magyarok eléggé felkapottak.
1: És ugye Angliával majd játszunk a VB-selejtezőben is, tehát ez nem nem elhanyagolható szempont. Dani, hogy élted meg a a tegnapi mérkőzést? Gondolom azért lerágtad mind a tíz
3: körnövet is. Legfeljebb az egyik kezemből, mert a másikkal a francia-portugálra koncentráltam a helyszínen, ugyanis elkövettem azt a hibát, hogy, hogy nem bíztam eléggé a magyar válogatottban, és ugye volt végülis mód arra, hogy jegyet vegyek a, a, a hazai francia Portugália és ott voltam, de hát nem voltam ezzel egyedül, hogy így gondolkodtam. Ugye, ugye azért nagyjából lehetett 40 ezer, nem tudom, több tízezer magyar stadionban, Ilyen szempontból volt egy ilyen nagyon erős magyaros hangulat is, főleg miután viszonylag hamar vezetést szereztünk, és tényleg ilyen meccs, magyaros meccs hangulat kerekedett. Úgyhogy azt a reggel visszanéztem a meccset egészében. Ott azért izgultunk, meg, meg sopánkodtunk. Most így, így más volt megnézni természetesen
1: de gyorsan értesültöttek minden
3: gólról. Mindenről, hát egyből volt, aki mögöttünk nézte a telefonján, úgyhogy azért az annyira nem volt olcsó egy hogy az ember nem is nézze a francia portugál, de hát valaki inkább így is, a helyszínen, ott a helyszínen is a, a német magyar választotta.
1: Na értékeljük egy kicsit ezt a magyar szereplést. Tudom, hogy így még kevesebb, mint 24 órával a meccs után nem könnyű, de próbáljuk magunkat egy kicsit függetleníteni, és próbáljuk józanul, elfogulatlanul megmondani, hogy mit is jelent az, hogy itt mi két pontot begyűjtöttünk, az, hogy mindössze 6 vagy 7 percig voltunk hátrányban ezen az Európa-bajnokságon, túlzott az az öröm, vagy az a, az a, az a fajta elfogódottság, ami most jellemzítte a magyarokat, vagy pedig ennek tényleg úgy, úgy örülhetünk, amennyit igazából ez mutatott ez a játék?
3: Ha, akkor kezdem én. Ketté kell választani ezt a kérdést. Egyrészt mit jelent a jövőre néző? Ugye ez meg is fogalmazódott a kérdésedben, hogy mit jelent ez hosszú távon, illetve mit jelent most így, így az Európa-bajnokságra Nézve. Tehát egyfelől ez egy kisebb csoda, egy hatalmas siker, aminek csak örülni lehet, amiről csak elismeréssel lehet szólni. Mindenkit meglepett ez a rossziféle válogatott szerintem, tehát nem gondoltuk, hogy a halálcsoportban lesz két én Annak is örültem volna, hogyha gólt szerzünk, ehhez képest ugye két pont van, ha a portugál meccs a végén nem csúszik el, akkor, akkor ki tudja, mi történik. Tehát ez az egyik olvasata, és persze azt is lehet boncolgatni, hogy ez, ez miért sikerült, mert azért hogy miért sikerült ilyen jól ez az elvé. A másik olvasata, hogy maradjunk-e józanak, amit fel, józanok, amit felvetettél. Hát igen, ez fontos józannak maradni, mert szerintem ez egy siker, ez egy konkrét siker, ez egy projekt volt, amit megoldottunk, de ez nem mutatja hűen, hogy, hogy, hogy hol áll a magyar labdarúgás. Hogy hol az áll a magyar az labdarúgás, az azt mutatná, hogy hogy azt mutatja nálam, hogy hány labdarúgón játszik a világ legjobb bajnokságaiban. Szerintem az a hűtökörképe egy ország labdarúgásának, hogy az utánpótlása milyen. Most abban azért ugye tudjuk, hogy vannak bőven hiányosságok, tehát abban azért hát így sejül állunk. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból szerintem azért még itt nem szabad itt nagyon itt ilyen úrra optimizmusba kergetni magunkat. Mondhatnám, hogy ott van a példának a 2016-os ebbe, amikor mindenki azt gondolta, hogy hú, majd most elindulunk, aztán volt egy világbajnok is elejtező sorozat, ugye, Ferőeri pontvesztéssel, Andorai égéssel, tehát azért az egy. És akkor megint elkezdtük temetni a magyar futballt. Tehát ezekkel csak azért gondolom azt, hogy óvatosan kell bánni, mert most is egy nehéz vébés elejtező sorozat van. Annyiban más a helyzet talán a 2016-oshoz, hogy az érezhetően egy nagyon rutinos magnak is volt köszönhető az a siker, akik aztán abba hagyták. Ezzel szemben, ebben a csapatban vannak fiatalok, akikből még azért ki lehet valamit hozni, hogy aztán ezek a fiatalok, mondjuk az a néhány fiatal hova igazol, az egy nagy kérdés, illetve akik mögöttük vannak néhányan, hova igazolnak, de mondom még egyszer, sajnos azért nem látom azt a, azt a azt a nagyon erős hullámot, utánfotlás hullámot, azokat a játékosokat, akik olyan nem kiúligéretesek lennének, és hogy majd attól a magyar futban nagyon jó lesz. Mindezektől függetlenül ez a siker, ez szervációs. Talán az volt az
1: első reakció itt a meccs után, hogy nyilván a csalódottságon kívül, hogy na akkor nézzük meg, hogy a wb sikerül a kijutás. Korai még erről beszélni?
2: Egyáltalán nem szerintem, mivel szeptemberben már, egy kulcs, selejtező meccs lesz Anglia ellen, és a, emiatt szerintem át, már kevesebb, mint egy év van ahhoz, hogy, hogy itt lesz a VB, vagyis novemberben lesz szerintem, akkor kezdődik a 2022-es VB. Szóval szerintem egyáltalán nem túl hamar, főleg én ami, az elvé előtt arra gondoltam, hogy csak bármi is történik, ez egy jó tapasztalat lesz a fiatal játékosoknak ahhoz, hogy belevisszük ezt, ezeket a VB-selejtezőbe, egy angolok ellen játszunk, akik az angolok, egy ilyen loblok ellen amúgy, mostanában nagyon küzdködnek, és ez a, a, ezt a dánok is a, a nemzetek megmutatták, mert egy döntetlent játszottak az angolokkal, és utána meg is verték őket a nemzetek ligájába, szóval szerintem ilyen szempontból sok pozitív van, a, hogyha a 2022-es VB-re nézünk. Ki, de az is fontos kérdés, hogy vajon Marko Rossi nélkül megtörténhetett ez a siker. És, mert szerintem ez is így megállapítja, hogy hol áll a magyar válogatott. hogy ez, egy, ez csak egy edzői siker, taktikai siker, vagy ott vannak a játékosok, de tényleg kíváncsi vagyok, várom, hogy ho- hova kerülnek ki majd ezek a fiatalok, főleg Szalai Attila, szerintem a András is eleget lehetett, és talán még a Sala is kerülhet egy, egy feljabb szintre.
3: Nagyon jó Bence felvetése, bocsánat, abban szemben, hogy igen, azért nem szabad elfeledkezni Márk aki szerintem, hogyha már így felvetett, hogy edzői siker, hát azért legalább 70%-ban ez, ez, ez rajta múlt, hogy ő ismerte a közegget, egy nagyon felkészült edző taktikailag, tudja mi az, ami, ami a megfelelő stratégiának a során, tehát hogy milyen, milyen szerkezetben kell futballoznia, milyen elvek mentén, milyen játékfelfogása lennek az együttesnek, hogy mire alkalmasak ezek a játékosok. Úgyhogy igen, rossz színékül, nyilvánvaló, hogy nem sikerült volna kijutni. És Na,
1: itt térjünk itt vissza arra a felvetésre, amit te kérdeztél, Dani, hogy miért sikerült ilyen jól az EB. Mi, mi volt itt a kulcsa a három meccsen? És akkor kezdem egy olyan felvetéssel, hogy amit a portugáloknak nem sikerült megcsinálniuk a németek ellen, az például a Marco Rossi féle taktikával remekül működött, és hatást tanítottuk teljesen azt a német országot, amelyik négy gólt lőtt portugáliának.
3: De. Hát,
2: nem tudom, igazából a taktika, ez egy könnyű válasz, a taktika volt az, ami működött az egész évén. Nyilvánvalóan felkészültünk mindegyik csapatra, és alaposan videóval mindennel felkészültünk rájuk, és egy könnyű válasz, a taktika volt, ami hozta ezeket az eredményeket, semmi más. De azért volt egy pár mondjuk olyan individuális... Uh, performance például a sarai ami azért kellett a sikerhez. Az ő két gólpasszal, meg ahogy játszott a franciák ellen, az azért fontos volt. És egyértelmű volt mondjuk, amikor lejött most a németek ellen az utolsó 20 percben, hogy nélküle azért nem volt ott a magyar támadó sor.
3: Igen, mert egyértelműen tényleg Taktikailag ez egy nagyon felkészült csapat lett. Ugye ebben az 5-3-2-es védekezésben itt nagyon megtalálta a futballunkat. Rosszi Mindenki tudta, mikor kell kilépni a két belső középpályásnak, mikor kell fölépni egységes, nagyon egyben mozgott a, társaság, a védelem, mindenki tudta, hova kell mennie, mikor kell kilépni a védelemből. Szóval tényleg ez, ez a taktika diadala volt mellette persze a szívé, mert ezt ne felejtsük el, hogy ezen a szinten nagyon sokat számít az, hogy milyen a hozzáállás, hogy milyen akarattal megy bele egy csapat ebbe a, ebbe a versenysorozatba, és az nyilván nagyon sokat segített, hogy azért két meccset itt játszhatunk, hogy az első két meccset itthon arra gondolom, hogy ha lesz szanszunk, akkor azon lehet talán amiatt, hogy tényleg 60 ezer ember a válogatott mögött, életük meccsét játszák ezek a futbalisták, ezt ők nagyon jól tudják, tényleg van egy alaptaktika, ami jó, hogyha sokáig húzzuk a 0 0 mert nem ez volt végig, ha sokáig tudjuk húzni a 0 0 akkor lehet esélyünk. Ha nem tudjuk húzni az elején kapunk akkor nagy baj lehet. És egy pici szerencse nyilvánvalóan kellett, mert azért a portugálok ott a találkozó elején kihagyták azt a néhány helyzetüket. Nem volt ez egy olyan őrült nyomás, nyomás volt, meg néhány helyzetre nem volt őrült, de betalálhattak volna, ugye Zsotabli révén is, Ronaldo révén is, nem. Sikerült kihúzni, az önbizalom is kicsit megjött, ez segített. A franciák elem nagyjából ugyanerről volt szó, hogy elején Mbappé kimaradt néhány francia helyzet. El, elhittük, hogy lehet keresni való. volt egy egyéni megmozdulás, és is erről beszélt, hogy az egyén az mennyit Kellett, hogy hozzá tegyen ehhez a csapathoz, ugye mindig volt egy-egy klasszis teljesítmény, ugye mondjuk, vagy egy-, vagy egy kilógó, pozitívan kilógó teljesítmény, fiol a franciák ellen, de mindig tényleg lehetetlen dicsérni szint az egész csapatot, ez még kellett, és, és tulajdonképpen ezen múlt, és azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy ezért ez a német válogatott, most gyerek nem prontás, de azért fényévekre van a 2014-ben világbajnosságot nyerő együttestől. Tehát azért ott egy hatalmas visszaesés van úgy is, hogy azt gondoltuk, hogy hú, ez az új német generáció, micsoda tehetség, tehetséges csapat, és az így is van, meg sok sora, csak valószínűleg ez a löv Játékosok kapcsolat, ez, bár, ez már nem működik úgy, ez már megszakadt, mert nem tud úgy rájuk hatni, nem találta meg a jó szerkezetet sem szerintem. Elvarázsolt a Tuhels sikere, mert lehetett lehet, olvasni, ugye, hogy például az is hatott arra, hogy három belső védőfutbalválaszolók, szóval, hogy ennyire jól ment Tuhelnek a Chelsea-vel ebben a játékrendszerben. Szóval lehet, hogy ez is rosszul sült el. Szóval azért, ha valljuk be, sok minden összejött, sajnos az utolsó néhány perc a német meccsen az nem jött össze, utána volt szerencség.
1: Igen, most a, a szerencse az, az egy dolog, viszont nekem továbbra sem fér a fejembe az, hogy én most úgy érzem, hogyha ezeken a meccseken jól teljesítettünk, akkor tényleg nincsen olyan csapat, ami, ami ellen nem működhetne ez az 5-3-2, vagy 3-5-2, csak akkor hogy nem sikerült ö, valahogy kielemeznie, kivideóznia, felkészülnie egy portugál, egy francia és egy német csapatnak arra, amire már gyakorlatilag két éve tudhatták, hogy hogy, hogy ez lesz.
2: Őszintén, szóval igazából egy ilyenre nehéz felkészülni, mert hát szerintem a Liverpool, a mondjuk a Premier League sazonban so- sok ideig ez volt a gond, hogy nem tudták leszedni minden egyes csapat feláta a lóblokkal ellenük, és nem tudták áttörni. És uh, hiába videóelemzés, meg minden, uh, ehhez uh, néha szerencse is kell, és egyiküknek se volt ott a szerencse.
3: Igen, vagy hogy azok a, vagy az egyéni villanások, amik, amik nagyon fontosak, illetve egy, egy nagyon tudatos csapatjáték, így a, ez ellen a, a lóblock ellen, meg ez amikor tényleg 8 ember a 16-os környékén áll, ugye erre, ezt a City nagyon jól tudja, amelyik mondjuk a Liverpool mellett a City az a csapat, amelyiknek folyamatosan az ilyen futballal szemben kell játszania, de ott az arra, arra egyrészt megvan az a, az a türelmes csapatjáték, megvannak azok a támadás variációk, az a séma azért megpróbálja, hogy ott most az mind múlik leginkább azon, hogy tud-e ritmust állítani a csapatot a végén, Vannak, megvannak-e azok a beindulások, híles határon, amik, amikből lehet a védelem mögé kerülni, de ahhoz, ahhoz egészen a nagy klasszisok kellenek, mert hajszál pontosan kell oda tenni a labdát a beinduló játékosnak, annak pont ütemben úgy kell megjátszani a védelem mögül a labdát. Szóval hát nyilván nehéz, ahhoz világ klasszisok kellenek. Azok voltak egyébként ellenünk most az ellenfelek csapataiban is. Csak azért ugye mindig más, amikor valaki csak egy-két hetet készülhet együtt, mint amikor egész évben együtt játszik a csapat.
1: Egy dologra adjatok még nekem magyarázatot. Schäfer gólja 91 másodperccel a német egyenlítés után. Én tényleg nem, nem tudtam felolcsulni. Talán még azóta sem leginkább abból a gólból. Magyar részről azt hiszem, hogy értem, hogy hogyan jöhetett. De német részről egy egyenlítő gól után, hogy lehet rögtön egy ilyet bekapni.
3: Hát valószínűleg ez ilyen lélektan, szerintem, hogy van egy megnyugvás, így, így, küzdöttek, küzdöttek, küzdöttek azért a góért, nem jött össze, aztán megjött, akkor azt gondolták, jó, most már sinnen vagyunk, most kicsit, kicsit, kicsit a koncentrációnk egy nagyon picit talább talán, vagy akkor most jó, mindjárt benyomjuk a másodikat. Egy pillanat az egész, és akkor egy ilyen, egy ilyen gyors, gyors, gyors akció végén van egy nem figyelés, talán ennyi.
1: Hát ami nekik hideg zuhany, az nekünk a, a nagy élmény volt. Szerintem ezzel Magyarországot várjuk le, mert van, van még nagyon-nagyon sok érdekes téma, és itt a tornatrendje is, de előtte jön a szurkolói rovatunk, amelyet ugye a múlt héten már elkezdtünk Kemény Dénessel, és továbbra is az EBA egész ideje alatt menni fog ez az adásaink közben. Most Hamburger Ádámot, az FTC vezérszurkolóját hallhatjátok.
0: A szurkolói rovatot a Telenor támogatja.
1: Talán a magyar válogatottnál megjelent szervezett szurkolásra, de leginkább a 16-os EB-vel párhuzamosan megváltozott azért a, a magyar szurkolók megítélése. Tehát a, valahogy, mintha az átlagember is jobban elfogadta volna az EB által azt, hogy létezik ez a kultúra, és ugyanúgy elismerik, mert ők is átérezték azt, amit egy szurkoló a klubjával minden nap érez, terinted. Egyrészt ez, ez miért történt, vagy megtörtént-e? Márciai vonulás, nem? Vagy Másrészt, ha, ha ez, kell ez, ez segíthete újra ebben
0: ez a mostani? Igen, ö, én is azt gondolom, hogy a Márcii vonulás volt a, a, tényleg az áttörés itt az egészben, de hát az egész elbét körülvevő hangolat. Ö, nagyon jól érzitek, én is azt látom, hogy azért Nekünk a Fladinál az elmúlt ö, egy évtizedben nagyon sok munkánk van abban, tényleges munka, hogy, ö, hogy az emberek. Tehát egy az, hogy úgy viselkedjünk, mi mindannyian. Persze nyilván mindig vannak kivételek, az nagyszámok törvénye alapján mindig van néhány hülye, ö, mint ahogy nyilván a válogatott meg, csak én is meg mindenhol, de azt gondolom, hogy ez ilyen az élet, tehát ezzel nem kell nagyon fennakadni. Viszont összességében a tényleg dolgozunk azon, hogy hogy, amivel az elején is kezdtem, hogy megmaradjunk szurkolók, tehát én nagyon nem szeretem ezt a, a, tényleg a műanyaggá, válás folyamatát, meg ezt a, nagyon, ezt a dolgot. Tehát meg kell maradnunk szurkolóknak, ultráknak, fanatikusnak, akinek hogy tetszik a, a megnevezés. Begyan, magyarországon az ultrát annyira nem szeretem, én azt gondolom, hogy itt a fanatikus szó, azt, én ezt jobban szeretem használni Magyarországon. Szóval, szóval igen, nagyon sok munka volt benne de talán azt gondolom, hogy igen, az európai bajnokság ezek a negatív előítéletek, amikor tényleg valaki azt mondta, hogy, hogy szurkoló, akkor a kopasz részeg fogatlan, stb. képzelt el mag elé, amire sajnos az a 90-es évek, meg kétszeres években az a metróz, szétverős vonalaktól sajnos azt kell mondjam, hogy őszinte akarok lenni, hogy volt alapja, de, de azt mondom, hogy abszolút el tudott menni ez most egy jó irányba. A magam résztről is azért régen nagyon elhatárolódtunk a mindenféle médiumokban való megjel, megjelenéstől. Én a magam részre azért gondoltam ezt kicsit jobban felvállalni, amennyire kell, vagy lehet, mert, mert azt gondolom, hogy ez is lehet azt mutatni, hogy, hogy nem, hogy a több a sejtünk van nekünk szurkolóknak is általában, nem igazán az ember nem az az első az elmúlt évtizedek tapasztalatában, ami először beugri. Szóval, szóval kell ezzel megdolgozni, de igen, azt gondolom, hogy a mostani Európa bajnokság is, hogyha Hozzátarszik, hogy nyilván akkor mindig kell a csapatnak a jó szereplésre. Tehát a 2016-ban is azért a jó szterapista nagyon sokat hozzátette ahhoz, most, hogyha lett volna három és egy golcsörögünk, és esetleg még ha van valami bal is, van, annak akkor tartottunk volna, mint annak, hogy, hogy na ezek már megint a foci, és minek ennyi pénz, és a hülye szurkolók, és lejáratták az országot, és stb. többi. Nyilván hogy a sikeres szereplés, az így nagyon jól összekovácsolta, és nagyon jó, nagyon jó hangulatot adott neki szólni. Nagyon bízom benne, hogy a, hogy a mostani idei európai bajnokság is ebbe az irányba fogja eltolni ezt az egészet. Mert aki, aki tényleg jár mérkőzésekre, nagy meccsekre, azt tényleg érzi, hogy itt azért nem arról van szó, megnézitek, legtöbb néző, Fradi Újpesten van, még akkor is, hogyha idézőjel ebbe, Balhé, meg drágárság, meg pirotechnika, amit annyira ijedeznek itt meg a egymás szidalmazása, mégis azonban a legtöbb néző, nem éppen jó, most Fradi esetében azért mi általában mindig a helyezkedünk hál Istennek, De mondjuk annól a régi elmúlt években, amikor mondjuk az első, két-három csapat nem a Fradi, hanem az Újpest volt, sőt a mezőn közepén voltunk, és a, voltak a legtöbben, és, a, és a gyerekek is, tehát ezt mindig kihangsúlyozom, hogy a gyerekek, nők és családok ugyanúgy akkor vannak a legtöbben. Tehát akkor van a legtöbb család, mert az az élmény, akkor vannak érzelmek. Tehát a futball érzelmekről szól, tehát itt a, a, azért megy ki egy ember, mert, mert nem azért, mert be akarja nézni, nem tudom melyik sorozatnak a 28. 000. epizódját, ami úgy is tudja, hogy mi fog történni, hanem amikor kicsit élhet, kicsit azt érzed, hogy, hogy több mint a hétköznapokban így ez az egész, legyen plusztad.
3: Te válogatott meccsekre fogsz kijárni? Tehát ami kíváncsivel tesz, hogy ilyenkor az hogy működik, hogy nyilvánvalóan egy szektorba kell menned olyanokkal, akikkel egyébként nem feltétlenül
0: mennél egy szektorba? Hát igen, az érdekes kérdés, azért a, a válogatott mérkőzésein az utóbbi 5-10 évben azt gondolom, hogy legyen az utóbbi 5 évvel biztos, azt gondolom, hogy a, a magyar szurkolóknak a, a jelszóval mi szerint a haza minden előtt, így illetve egy zászló mind felett az abszolút ö, érvényben volt, tehát ilyenkor félre tudjuk tenni a mindenféle vért, vagy hát inkább valós ellentétünket itt a, a, a különböző kluboknak a, a, a szurkolóival.
3: van is ilyenkor felvétel vagy csak úgy megtűridek egymást?
0: abszolút vannak az olyan dolgok, ugye talán akkor ez az egész, hogy Isten igazából, amikor először utaztunk Bukarestbe, akkor, akkor ugye egy asztalhoz ültünk szó szerint az összes csoport csoportvezetőjével. Együtt is utaztunk ki a mérkőzésekre, és azt hiszem, hogy az volt ez, ez, ez kisebb, nagyobb aférokkal, mert ugye azért nyilván sosem tökéletes semmi teljesen, de, de azt gondolom, hogy ez egy működő képes dolog van ebben. A szurkolói rovat perceit a Telenor hozta el nektek.
1: Ez volt tehát a szurkolói rovat, és Magyarországot szerintem le is zárhatjuk. De ahogy Bence már említetted azért itt, az, hogy Magyarország hogy játszik, az egyáltalán nem mindegy az angoloknak, és itt szőrmentén már említetted ezt a lóblokkot Leginkább arra vagyok első körben kíváncsi, hogy te hogyan éled meg azt, hogy Angliában hogyan kezelik az angol válogatottat, mert elképesztő szélsőségesnek találom azt, ami egyébként Magyarországon is hajlamos talán a média, hogy egy adott meccs után elássa, vagy az egyik magasztalja a, a csapatot? Milyen ez belülről megélni?
2: Hát furcsa, talán az egyik első szóvalra. Én Igazából sosem értem, hogy minden egyes torna előtt, ugye, az van, hogy ez coming home, meg nagy optimi, optimista, mindenki de tele van a média optimizmussal. Most. Pont ezzel a WB előtt nagyon nem értettem, hogy miért volt akkora nagy optimizmus, mert őszintén szólva az utolsó év a válogatottnak nem úgy sikerült, ahogy akarták volna, szóval a nemzetek vigájában is rosszul teljesítettek, ezek a WB se lejt, sem voltak nagyon toppon, a lengyelek ellen is küzdöttek, hogy meglegyen az a kettő egyes győzelem, Szóval őszintén nagyon nem értettem az optimizmust, de hát igazából ahogy játszottak az utolsó évben, úgy játszottak ezen az LB-n is. És talán kicsit szerencséjük volt, hogy ez a csoport nem volt annyira hűlderős, és át tudtak rajta küzdődni.
1: De Tehát, Akkor te egy hosszabb ideje tartó problémát látsz, és az a feltételezés, ugye ami több csapatnál is megvan az LB-n, hogy tartalékoltak, illetve forgatták a csapatot, és majd később beindulnak. Ezt te nem látod reálisnak?
2: Hát, lehetséges mondjuk, hogyha át tudnak küzdködni egy német országon is, ez az oldala a, a kiütéses szakasznak eléggé könnyű, hogyha megnézed a csapatokat. Szóval megint lehet egy hasonló BB menetel, amikor eljutnak el az elődöntőre. Meg hát, Szerintem Portugália, amikor megnyerték múltkor az elvét, az egy jó példa arra, hogy hogy lehet átküzdködni magadat egy egész elvén, és győztesnek lenni a végén.
1: Az viszont ugye nagyon pozitív, hogy nem kaptak gólt az angolok. Ez csak az idézőjelben gyengébb csoportnak köszönhető, vagy ez, ez már olyan dolog, amire lehet alapozni valóban?
2: Hát szerintem is is. Szerintem azért az angol Védelem az mindig is aránylag erős volt, szóval nem kaptak ki soha az utolsó évben se három vagy négy gólt soha nem kaptak, pedig játszottak azért a belgák ellen, meg ilyenek erős csapatok ellen. Szóval, azért a, főleg, hogy most már a McGuire is visszajött, azért ő egy eléggé tapasztalt és erős védő. De azért hát... A, A játékosok, akik ellen játszottak, azok olyanok voltak, hogy Skócia főleg nagyon nincsenek ott azok a csatárok, meg a világklasszisok. Most mondjuk, hogy összehasonlítjuk, hogy a magyarok kik ellen játszottak, az Mbappé, Ronaldo, Thomas Müller, meg ilyen játékosok ellen, ezek ellen még az angolok nem játszottak, szóval kíváncsi vagyok, hogy amikor nagyon tényleg meg lesznek terhelve,
1: hogy fog boldogolni a védelem akkor? Dani, szerinted
3: volt itt pihentetés? Hát nem nagyon. Én, aki hallott engem a Spieler az tudja, hogy azért én régi anglomán vagyok, tehát hogyha nyilván a mieink mellett az angoloknak drukkolok, és hát azt szeretném, hogy Anglia nyerje most már ebéd, de hát vannak kétségeim, például nagyon nem tetszett az a három meccs, amit produkáltak. Ha, nagyon röviden kellene válaszolnom, hogy mi az oka ennek akkor a southgate Szerintem ő nem, nem a megfelelő kapitánya ez a csapathoz. Tehát ő tényleg nagyon ilyen, ilyen konzervatív játék felfogás. Nagyon óvatos, nagyon gyakorlatilag, főleg a védekezés a fontos. Tehát ez végre van egy olyan korosz, Tehát ez a, ez a Beckham Lampard Gerrard uh, Scholes, is sorolhatjuk a neveket, féle aranygenerációnak gondolt angol csapat utáni uh, újabb nagy generáció számos nagyon-nagyon felhetséges fiatallal, akik azért most már egyre többet játszottak a ugye, ugye felnőtt szinten, és már megértek a, a, fel, a felnőtt porondra. Tehát ezzel a csapattal vétek nem támadó futballt játszani. Bence, amiről beszélt valóban, az tényleg védekezés úgy, úgy rendben van, de nem is tették próbára, tehát nem tudhatjuk, hogy rendben van-e a védekezés, mert tényleg most Skócia ellen, meg, meg a Csehk ellen, amelyik már tovább jutott, úgy nem szinte úgy nem nagyon kellett ezt megmutatni, de oké, okay, az rendben van, meg ebbe lehet kapaszkodni, igen, hogy az a csapat angli, amelyik nem kapott, volt, de számadásban nulla. Tehát most, ha szigorú vagyok, ez nézhetetlen futball, amit produkálnak. Tehát nyilván az elfogult vagyok, mondom még egyszer, amiatt, hogy elfogult vagyok, azért vagyok kritikus. Ugyanilyen vagyok a magyar válogatottal is. Azért vagyok kritikus, mert elfogult vagyok. Mert azt, azt szeretném, hogy jó legyen. Tehát ez az angol válogatott, amit produkál, az semmilyen. 20 perc a, 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 a horvátok ellen, ami, ami jó indulattaloké, okay, skótok ellen, fellángolások, cseh ellen, és néhány periódus. Amikor megindultak, ami a legnagyobb bajom, hogy ez ilyen azért teljesen testézdegen futbál, tehát a Premier League, ami arról szól, hogy fut letámadsz, nagyon magas intenzitással játszol, annak a szöges ellentétét látjuk Anglia a válogatottól, de egyébként ez nem új keletű, tehát ezt látom, amióta élek, ezt látom az angol válogatottól, hogy miközben ezek a játékosok felnevelkednek egy bizonyos futballkultúrában, amiben az a jellemző, hogy te széthajtod az agyad, és most már amellett, hogy széthajtják, amellett technikailag, ezek már tökéletesen képzett futballisták, és akkor bemennek a válogatottba és akkor látom, ezt az óvatos, ez a, ez a nagyon lassú foci, semmi tempó, nem, próbálom az ellenfelet, ellenfejre, nem próbálok az ellenfére nyomást gyakorolni. Amikor nagyon ritkán megtették, abból volt is lehetőség, vagy azt lehet látni, hogy na, ha ezt csinálnák, abból, akkor történne valami. Tehát vannak, vannak bennem kétségek, állásul most Németországgal játszolnak, hagyományosan azért nehéz az angolok dolga a németek ellen. Én attól, hogy megint ez az óvatos lesz, de mondjuk az alapján, amit láttunk a németektől a magyarok ellen, hogy mennyire küzdködnek a, a védő, védőjátéken, vagy a, a, igen, a, mondjuk a, a mélyen védekező csapattal szemben, Ilyen szempontból végül is az angoloknak lehet szansuk, lehet, hogy Southgate azt mondja, hogy most jött el az én időm, most védekezhetek, és most mindenki azt fogja mondani, hogy mekkora császár vagyok, és majd ellentámadásokból megverjük a németeket. Lehet, hogy ez lesz, bár a meccseré szerintem nem, a meccseréjét azt megint meg fogja nagyon nyomni Anglia. Én ott azért várok egy húszáros kezdést.
1: Azért szerintem Southgate megítélése nem, nem ilyen egyértelműen negatív, Sőt, hogyha, hogyha konfliktusokról van szó, meg a médiában ezeknek a kezeléséről, azt ö, elég jól csinálja. Ott kint Bence ez a, ez a megítérés, ez, ez hogy van Chaosgate-tel? Folyamatosan változik, vagy pedig ott is ö, elmozdul erre-arra? Hát,
2: mint ember, mindenki tiszteli és szereti, mert tényleg egy jó fej arca médiában is mindig nagyon kedves. Viszont szóval így szeperelják a az embert és a taktikát. A taktikát, az sok kritikája van a taktikának, magának szávkétnek mint ember, annak annyira nem. Szóval ez egy ilyen, így megkülönböztetik a kettőt.
1: Na de akkor merre bílen a mérlek? Tehát akkor jó, jó ő kapitánynak, vagy pedig talánának jobbat?
2: Hát szerintem kéne egy jobb, azért arra fő Attól függ, mert hogyha most ezzel a taktikával megnyeri az elvét, szerintem minden ezen az elbén rb függ, hogy, hogy mennyire jól fog teljesíteni Anglia, mert hogyha megnyeri az elbét, akkor nem fogják kívülni nyilvánvalóan. De hogyha mondjuk most kiesik a németek ellen, akkor szerintem van csancra, hogy elbúcsizik a válogatottól.
3: Nyilván van neki valóban egy ilyen egy összekovácsoló ereje, tehát itt tényleg így a, a csapatra próbál úgy hatni, hogy egy közösség alakuljon, ugye nagyon régen beszéltem arról az aranygenerációról, az volt a probléma, hogy ezek a játékosok nem is nagyon beszéltek egymással. Volt egy Manchester United mag, egy Liverpool mag, egy Chelsea mag. Ugye? És, és olyan rivalizálás volt a bajnokságban, hogy egész egyszerűen a válogatottban ezt nem tudták levetközni, és azért sem volt ez igazából nagybetűs csapat. Ő most ezt próbálja nagybetűs csapat tenni. Ebben jó, meg tényleg, ahogy, 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 ahogy a médiát kezeli. De szakmailag, igen, valószínűleg nem elég. Hán azért vajuk be, hogy midisbow volt edző, Végén volt, kiestek, jó, gyenge csapat, hogy nem volt egy erős csapat, de kiesett vele, utána utánpótlásban, azért került oda, mert volt a botránya, aztán volt egy-két jó eredmény és, meg, és, és ott hagyták, miközben csak megbízott edzőnek gondolták. Tehát ez, amit itt most azért úgy tűnik, hogy nagy a kabát, nem érzi, hogy mit kellene ennek a csapat játszani, vagy csak én vagyok tényleg, amit szoktam mondani, a futballidealista, és azt várom, hogy akkor... Nem is az, hogy szép focival, nem ez a helyes kifejezés, szép focival győzni, hanem, hanem, hanem pozitív, proaktív, foci, kezdeményező focival győzni. És mivel erre vannak példák a világban, hogy ez nem lehetetlen, korán sem lehetetlen, ezért vagyok bosszus, hogy ezt nem valósítja meg. Azért gondolom azt, hogy ő nem a megfelelő ember a posztra. De valóban a, azon fog mondani, hogy hogy, 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 hogy szerepel, bocsássák a Benz, ami a belemet, óriási szansza van Angliának. Egy, egy gyenge Német, a saját szintje egy gyenge országgal játszik, és utána bizony, Tiszta az út a döntőig, mert utána játszik, most ugye a, a svéd-ukrán győztesével, amelyet döntött, tehát azért az illemehozni, hozni, és akkor megint egy másik, nem a, nem a belga-olasz-francia-spanyol-portugál ágon van, hanem a másikon, tehát ott a Veszdán, illetve a holland csemets győztesével játszik, elődöntött. Tehát ez, ez tényleg, ez így nyitva a kapu, hogyha meg tudja verni a mondjuk így eléggé, eléggé szartja német válogatottat.
1: Viszont akkor visszatérve erre a média kérdésre, itt is történnek furcsa dolgok az EB alatt. Tehát ez nem feltétlenül konkrétan az angol sajtótól érkező nyomás, hanem talán a szurkolók viszik bele ebbe az angol válogatottat, hogy bizonyos játékosokat felemelnek, de gyakorlatilag olyan, mintha akkor emelnének fel valakit, hogyha nem játszik. Mert aki a pályán van, az rosszul teljesít, aki nem játszik, annak kéne a a pályán lennie ez a gond. Ez okozhat belső feszültséget, vagy pedig Southgate simán elsimítja, hogy például Greenist folyamatosan a pályára követeli a nép?
2: Hát szerintem nem okoz belső feszültséget, mert ha megnézed a videókat az angol campről, meg ilyenekről, ott mindenki boldog, mindenki jó hangulatban van, szóval szerintem ez nagyon nem nem így effektelje őket, ezeket az angol játékosokat. De azért azt a kriti- azzal a kritikával egyetértek, hogy a szávkét egy kicsit túl premierliga-centrikus. Mondjuk, ha megnézed, nem hívta be Fikajó tomori aki az Ácsé hihetetlen hihetetlenül játszott az utolsó fél évben. Közben behívta a Connor Cody-t, aki azért nem volt top formában a Wolverhampton-be idén. És ugyanez a Jaden Sancho-ról is. Hogy most extra arról beszél, hogy kik nem játszanak. Azért a Sancho az pont egy olyan játékos, aki szerintem egy ilyen lóblok ellen ő tudja azokat a passzokat, meg azokat a kis mozdulatokat megtenni, amik le tudják győzni azt a, egy lóblokkot. És ezért sajnálom, hogy mondjuk a másik olyan játékos az a Trent Alexander Arnold, aki sajnos lesérült, de ugye sokáig az angol médiában arról volt szó, hogy nem is fogja behívni a válogatott keretbe. Amit persze szávkét utána mondta, hogy ez hülyeségű, mindig is benne volt a keretbe, de így össze-vissza mennek
3: ezek a... Igen, tehát mondjuk ezt föl kéne ismerni a képnek, hogy ha már nincs ilyen, nincs nagyon kifinomult támadó játék, nincsenek meg azok a támadásban, azok a minták, ami alapján lehetne, ugye átjutni mondjuk az angolokkal szemben is sokszor ilyen nél- nél- érdekező nél- nél- csapatokon, akkor legalább játszottál azokat a futbolistákat, akik az egyez egyenlő elleni elel- 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 játékban nagyon jók, és, nem, és ezt nem láttuk, Ugye ilyen szákákat végre betett, ilyen gré is, ugye? Ilyen lenne valóban, hogy Bence mondja, Száncsó, aki az egy ez az egy- az egy- jelenl- játékban levesz egy embert, megcsinálja a helyzetet. Tehát ezeket nem játszotta eleinte, és nekem ez is furcsa volt, amikor így szenved egy csapat, hogy azt nem ismeri fel az, az hogy jó, ha már nem tudok a eljutni a gólig, akkor ott a B út, amikor az egyéni képességekre ö, próbálok, ha az az a, Igen, és, akkor, és, akkor azzal, és akkor majd ők segítenek ebben. Hát nem tudom, hogy ez sikerül-e felismernie.
1: Főleg, hogy ugye pont amit mondasz, a sorsolás olyan, hogy nagyon könnyen szembefuthatnak később, majd szintén mélyen védekező csapatokkal, és akkor megint gondban lehetnek. Ha már beszéltünk arról, hogy voltak csapatok, akik messze nem teljesítettek 100%-osan a csoportkörben. Nemrég találtam talán az oftán, hogy eddig kettő olyan Európa bajnokság volt, ahol olyan csapat nyerte végül az ebét, amelyik 100%-osan zárta a csoportkört. 2008-ban a spanyolok annyira dominánsak voltak, hogy ott ez talán nem meglepő. Előtte meg 1984-ben a franciáknak sikerült úgy ebét nyerniük, hogy hogy százszázalékosak voltak a a csoportkörben. Anglián túllépve, mit mit gondoltok erről? Ki az, aki valóban tartalékol, és ki az, akiben ott vannak a hibák, és ez nem nem szándékos, vagy, vagy nem direkt fogták vissza a lovakat?
3: Hát ha veszük a, a, mondjuk az esélyeseknek gondolt csapatokat, akkor a németeknél nem arról van szó, hogy nem is szokták soha visszafogni ők a Az egyszerűen most, erről már beszéltünk, ez most egy gyengélkedő csapat. A franciák sem tűnnek azért annyira a célosnak, mint, mint a világbajnokság, de bennük miután egyénileg ennyire jók, benne van az, hogy, hogy, hogy még azért sokkal jobbak lesznek és, és simán esélyesek. A, a, akik viszont konziszterse jó, hát nyilván azért a belgák, de hát ott is azért viszonylag egy, egy, egy könnyebb csoport, hanem, de hát ott is az egyéni képességek meg ez a csapat, ami már nagyon régóta együtt játszik, nyilvánvalóan esélyes. A legkellemesebb meglepetés Olaszország egyébként pont úgy futballozik, amit én elvárnék az angol csapattól, pláne hazai pályán, tényleg, tehát ezzel a, ezzel a, a nagy tempóval, a nagyon agilisan, nagyon ambiciózusan, a támadájátékot erőltetve, tehát, milyen, milyen lett a világ, a futballvilág? Olasz meccset kell néznem ahhoz, hogy élvezzem a futballt. Hát te hallottatok már ilyet? Soha.
1: Na de pont az az, hogy ők száz zártak, nem lőtték el az összes tölti.
2: Hát az utolsó meccsen eléggé tartalékos csapat átvált, szóval. És még úgy is száz zártak, szóval.
3: Nyilván az is egy olyan csoport, amiből tovább kellett jutniuk állam, úgy úgyhogy otthon játszottak, oké, okay, ez egyértelmű, és ugye beszéltük arról, tehát Belga-Portugál nyolcad döntő, ugye, és az olaszok tovább jutnak, akkor annak a győztesével játszani az olaszok, tehát ott belül majd ki nyilvánvalóan, hogy mire képes a Manchini csapat, a Belga-Portugál ellen, de akkor is azért azt, hogy ott is azért fiatal játékosok is egy nagyon jó rendszer, látszik, hogy nagyon, nagyon csapatszellem, az nagyon él, Úgyhogy ilyen szempontból ő, tényleg a, a, az egyik meglepés meglepelés ulaszország, miközben persze van egy nagyon hosszú veretlenségi sorozat, most nem tudom 28, vagy, vagy egy hány meccs már, meccs már 30, 30, bocsánat, az a szeleim volt, akkor igen, lemaradtam, szóval, szóval igen, de hát érdemes, érdemes őket nézni.
1: Kicsit tovább itt a csoportkör végén nézve a trendeket, két nagyon meglepő dolog van, nem tudom, hogy találtatok, vagy találtok-e benne bármi törvényszerűséget, vagy mintát. Ugye az egyik, hogy öngólok számában messze meghaladjuk az eddigi Kérem Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy kimerítő volt a szezon, sűrű volt a naptár, kevésbé tudnak koncentrálni a játékosok, és ezért hajlamosabbak az ilyen hibákat elkövetni, amik öngolt eredményeznek.
2: Hát meg szerintem az is belejátszanak talán, hogy a, ott vannak a drukkerek előtt játszanak sokan, több mint egy éve nem játszottak drukkerek ellen, szóval, előtt, szóval az is szerintem beleszámít egy kicsit, hogy van, úgy jobban érzed a nyomást, hogyha mondjuk, mint a, a tegnapi meccsen ott van meg a magyar drukkerek a gól előtt, és akkor a, gondolom a német védők érzik a nyomást rendesen.
1: Nem tudom, nekem kicsit az az érzésem, hogy, hogy ez egy olyan statisztika, amit például Duncan Alexander nagyon szívesen megoszt a, a Twitter oldalán, de hogy, de hogy ez, ez szerencse, vagy hogy, vagy hogy mázli.
2: Hát szerintem is az is benne, játszik,
3: szerintem. Hát valószínűleg, valószínűleg főleg az igen, ezt, ezt, ezt én sem látom, hogy tehát ebben nem, most okokat nem biztos, hogy nagyon keresem, amit Bent nem egyrészt, az persze azért igaz, másrészt viszont a, a szerencse igen, szerintem, igen, vagy a pek. Igazából ebben az esetben az, amin ami ez leginkább múlik. Én egy kicsit kevés
1: érzem szerencsének azt, hogy rengeteg 11-es kimaradt. 2016-ban az EB-n négy darab kihagyott büntető volt, a 12-ből nyolcat belőttek. Ha még négy évet visszamegyünk, akkor ott négyet belőttek, és 2008-ban ötből négyet. Most az 50%-ot sem érjük el illetve hát a tegnapi eh, portugál-francia meccs valamelyest javított ezen, de ettől függetlenül itt talán már beszélhetünk arról, hogy, hogy ez nem véletlen, nem?
3: Talán itt igen, talán itt jobban előjön az, hogy, hogy újra közönség van, talán. Mert tényleg itt lehet talán azt gondolni, hogy, ez, hogy, hogy itt egy évig néz vagy egy évig nézők nélkül játszottak a futball, se bármilyen furcsa, egész életüket persze nézők előtt játszották, és mi most kiragadjuk ezt az évet, de hát mégiscsak azért biztosan hatott az, hogy haláli nyugalomban lehetett odállni, vagy majdnem úgy a 11-es pontra lehetett labdahoz, nem volt a stadionban közönség, más, más lelkiállapotot állapotot meg. Most egyszer csak ott megjelent azért néhány ezer ember. Ez nyilván EB nemzetet képviselve, az más, jó, korábban is nemzetet képviseltek, van, most van ez az új helyzet. Ha nagyon akarunk okokat keresni, akkor szerintem ez talál, ami, ami ezt kiváltja.
1: Ennek némileg ellentmond azért az, hogy az európa Liga döntőn is már lehettek nézők. És ott ugye egy olyan 11-es párbajba mentünk bele, ahol viszont.
3: Két napig tartott, tudom, de... Igen, hát nem tudom, akkor... Akkor, akkor
1: mégsem.
2: A doma,
3: akkor akkor várom a választ. Nem tudom, én,
1: én itt inkább érzem, és mégis ezt is csak a, csak a szerencsének ö, tudom be, de, de tényleg borzasztó nehéz ebben igazságot tenni, mert, mert nem, tudsz, nem tudsz olyat mondani, hogy a száz biztos.
3: Hát az úgy is, amúgy is tudod, hogy mi a szárt az, biztos csak az életben. A halál? Hát igen. Meg az adó sajnos. Igen?
1: <gül> El is felejtettem. Na, és így a végéhez közeledve egy nagyon fontos téma, ami pedig profilba vág neked, Bence, talán leginkább, mert a first time finish az egy olyan oldal, ahol például Schaefer kapcsán is említetted, hogy, hogy a fiatalokat vagy a fiatalokkal nagyon sokat foglalkozik, és az EBA előtt én egyébként nagyon sok ilyet láttam, hogy ki az, akire érdemes figyelni, meg ki az, aki, aki itt robbanhat be, ki az, aki itt léphet szintet, de itt az EB alatt egyelőre nem nagyon néztük meg még, hogy kik azok a fiatalok, akik valóban jól teljesítettek. Itt a három meccs alapján ki az, aki azt mondtátok, hogy kiemelkedik, akitől a legkevésbé váltatok ilyen teljesítményt.
2: Hát, mondjuk azt nem mondhatom, hogy a legkevésbé vártam teljesítményt, de kíváncsian vártam, hogy mondjuk a Szalai Attila, meg a Schafer András hogy fog teljesíteni egy Mbappé, egy Ronaldo ellen, és szerintem tényleg nagyon jól felállt. Ja, nagyon jól teljesítettek a végén szerintem. Nem panaszkodhat egyikükre se, főleg a Szalai Attila olyan szereléseket mutatott be, meg olyan passzokat, hogy száz hogy egy top ligába és egy top csapatba kerül. De a magyarokon kívül a Damsgard szerintem nagyon jól teljesített a Dám hogy Megnézzük az ukrán Jaremcsuket, ő mondjuk már nem annyira fiatal. A Donjan a Hollandiában, amikor az utolsó meccsen játszott, ő is nagyon jó volt, mindegy, mind a három holland golba szerepet játszott. Van egy, egy játékos, aki egy kicsit talán nem kicsit, mi a Magyar Szó, Disappointed. A, egy Kicsit csalódtam, az a Faj, mert ugye a Cseh nagyon sokat beszéltek róla, azt hiszem 10 gólt lőtt az utolsó három vagy négy meccsén a Cserigában, és a, mindenki azt várta, hogy ebben a tornában fog berobbanni. Aztán. Végül nagyon nem sokat láttunk tőle eddig a tornán.
3: Jani? Hát ő hát ugye 18 éves, de valóban jó volt a sajtója előtte. az azért 18 évesen egy ebén, az nehéz is és, és ugye akkor bizonyíts néhány 10 perc alatt, vagy nem tolszol, szóval így ezért ez az egy nehéz helyzet. Ugye van még egy esélye azért. Egy, Meg hát
2: azt segített, hogy a sík az.
3: Ennyire jó volt. Igen. Igen, így drógdosta, igen, hát ő, ő egyértelműen. Tehát tényleg a miénk még visszatérve, igen, valóban, ennyiben más a, a 2016-os helyzethez képest a mostani, hogy egy kicsit visszatérve, hogy, hogy lehetne akár egy olyan magot ö, alkotnia ennek a csapat, vagy lehetne egy olyan mag ö, szalaival, ugye séferrel, szoboszlaival. Sönnel Vagga Kevinnel esetleg, akik, akik mondjuk így a jövő válogatottát megalapozhatják, és, is, és így valamit azért felvilantottak abból, hogy esetleg ez, ez lehet jó a külföldiek közül. Hát igen, akid bent Hát most Dunfries nem tudom, hogy már nem annyira fiatal, ugye azért ő már 25 éves, tehát ő már nem ez a fiatal Lokatelli azért még az olaszoknál, ugye aki Manuel Lokatelli, aki bekerült leginkább Ferrari hiánya miatt, sérülése miatt, és szenzációsan futballozik, ugye ő 23 éves, tehát az ő még azért a fiatalabb generáció, aki, aki tetszett, igen, a dánoknál az említettek, tetszettek nekem is nagyon, mm, úgyhogy hát. Nagyjából ők, ők, akik egyelőre. Még
2: a pedri szeretném kiemelni, mert ő a szlovák ellen tegnap tényleg szenzációsan játszott, és azért az, hogy ő, ő is 18 éves, mint a Hozek, és most már szerintem a, a tiago szorítja ki a csapatból, és az azért nem semmi.
1: Most ezekkel a játékosokkal ha nem is baj, tehát nyilván Szalai Attila nagyon örülünk neki, de egy bizonyos rendszerben működtek vagy működnek most a válogatottban, Ez folyamatosan visszatérő kérdés, hogy az eb alatt mennyire tudod eladni magad. Egy fiatal játékosnak az, hogy egy bizonyos rendszerben működik, az miért jelent jegyet vagy bármiféle előnyt az átigazolásnál? Egyáltalán jelentek.
2: Hát szerintem a Szalai az kivétel, mert azért a Fenerbácsébe is kiváló teljesítményeket nyújt a, és a nagy a, a drukkerek kedvence a, szóval szerintem az, a sáfer Andrásnak mondjuk az lehet, hogy nagyon nem tudta megmutatni magát úgy támadóilag annyira hiába golt lőtt szóval lehet, hogy emiatt hogy csak egy rendszerbe játszott az így nem nagyon Tűnt fel annyira a csapatoknak talán, de nyilvánvalóan persze három meccs alapján nem igazol le senki senkit. Szóval gondolom azért ez csak annyiban segített, hogy mondjuk most a scoutok megnézik a sáfralandusnak a teljesítményeit a dacban a tavalyi szezonban átnéznek megcseket, és így ez alapján fogják leigazolni, szintén, mint a Szalai Attilának is, nem ez a három meccs, de ez segíti a nevüket, hogy felkerüljön a nevük egy papírra, egy skátnak, és hogy utána nézzenek.
3: Igen, ez valószínűleg valóban erre jó. A kérdésre, a felvetésre válaszolva Szerintem az, az nem segít, igen, az eladását, az nem segít, hogy, hogy, hogy ennyire rendszerben játszik a magyar válogatott, úgy nehéz kitűnni, ugye tényleg itt mindenki úgy gondol rá, hogy oké, ez, ez csapat volt, ez nagyon jó rendszer, nehéz felhívni magadra figyelmet, nehéz úgy villantani, hogy arra azt mondják, hogy hú, hát ez, 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 ez miket tud ez az ember szerintem, arra viszont nagyon jó, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy valami morzsát elejtsen, és akkor utána elkezdik majd figyelni, erre jó, de de önmagában az, hogy egy szereplés után mindjárt eladja magát, az, az, az nehéz szerintem. Milyen csapatnál szalaiatt a más, meg talán még Sallai is egy picit más, pont amiatt igen, amiről itt beszéltetek, hogy, hogy hát milyen szalai mögött, hogy milyen szezonok van, és hogy milyen csapatok érdeklődnek ilyen, és ugye például leszel, hogy mennyire sűrűn említették esetében. Salaj meg az amiatt, hogy ugye eleve a Bundesligában játszik, ők már eleve figyelték, azért nyilván tudnak róla, majdnem minden, az, az egy más helyzet.
1: Itt még szeretnék külön kitérni Jude belingemre, mert ahogy egyébként Krillist folyamatosan követelik a kezdőbe, úgy belingem esetében ilyen médiafelhajtásról nem beszélünk. Pedig 17 évesen játszik úgy, ahogy és hogyha már ugye Dani hiányolja az egy kiváló játékosokat, úgy én hi- hiányolom azt a Jude belingemet, aki viszont akár a védekezésben, akár a, a támadásban ö, tud segíteni. Nálatok ő mennyire kezdő ebben a mostani angol válogatottban vagy mennyire találták meg az ő helyét szerepét?
2: Hát szerintem, hogyha Calvin Phillips az első meccsen nem nyújtja azt a performance-ot, amit csinál, akkor én simán a kezdőbe láttam volna a helyét. De az nagyon nem segítette a bellingemet, hogy a Phillips a, a, a horvátok ellen adta azt a golpaszt, ami után mindenki azt mondta, hogy ő az angol Pirlo, meg stb. stb. És azután már nagyon nem tudod őt a kis kezdeni a következő mérkőzésen, de hát azért szerintem a Bellingham egy kicsit feljebb szinten van, mint a Phillips. Azért ő már a Manchester City ellen láttuk, hogy dominál meccseket 17 évesen, ami hihetettem, és azt gondoltam, hogy mivel a Jordan Henderson most sérült, tényleg úgy láttam, hogy nagyobb szerepet fog játszani, amit eddig játszott ezen az elvén. De nyilvánvalóan ő Anglianak a jövője, és uh, ő, fogja, ő, ő lesz az a box-to-box játékos a következő évben már szerintem 100%-os.
3: Ez biztosan így van, az, hogy szemtelenül fiatal, azt szerintem most pont egy picit a hátránya játékban hogy azért az edzőkben benne van, hogy 17 éves, vagy 18, hogy, hogy biztos játszassam én, őt Henderson helyett, Mount helyett, Declare helyett, akik mögött azért már van valamennyi... Ö- Premier league tapasztalat például szóval ilyen szempontból azért megértem, hogy ő még nem kezd, mert az a belső középpálya, hogy is azt gondolom, hogy, hogy piszok erős, de ott azért olyan nevek vannak, akik, akik, akik most tényleg előrébb vannak, és még valóban Filipsnek volt egy ilyen nagyon jó bemutatkozó meccse, meg egy ben mutatkozó meccse, ilyen szempontból nehéz. Az előnye lehet egyébként be engemnek, ugye, hogy hogy, hogy már. Így tulajdonképpen kiesett ezzel a Gilmore-szorival, és akkor itt itt az önkéntes karanténnal. Tehát ez ez neki egy egy esély, de de azért gyanítom, hogy nem nem fog még kezdeni ezen a tornán.
1: Na jó, hát meglátjuk, hogy a torna végére is ugyanezt mondjuk ezekről a a fiatalokról. Köszönöm szépen nagyon, hogy hogy itt voltatok, és hát akkor most meglátjuk, hogy... Mi válik be, nem csak a fiatalokból, hanem az egyéb dolgokból, amit mondtunk itt a torna végkimenetelét illetően. Sziasztok!
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.